0: que no queremos jefes idiotas que no sepan gobernar lo que queremos e implantaremos es el Estado Sindical Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política
1: internacional imperialista Por eso los hombres honrados de todos los pueblos a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
2: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
3: Cada, cada fin de semana, cada domingo, es donde transmitimos en vivo y luego lo pueden escuchar nuevamente eh, en cualquier cualquier otra aplicación de podcast o en en nuestro mismo canal de YouTube. Pero sin más, estamos aquí una vez más con nuestro co-presentador Francisco de Lizardi. ¿Cómo estás, Franz? Bastante bien escrito,
0: muy emocionado por el tema de hoy, que es un tema del que ya nos habían pedido que habláramos y creo que da, da bastante que pronunciar. Y sí, bastante emocionado en general.
3: Sí, justamente se había cortado pero en la transmisión anterior, pero justamente estabas mencionando que ahora, ¿cómo es? Ahora ya estamos en... ¿En dónde?
0: Ah, ya, sí, 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 perdón. Ya estamos en Spotify, chavos. Nos pueden escuchar ahí. Búsquenos como el Cholocas. También está nuestro canal vecino, la Clara Podcast, en la que participa otro copresentador nuestro, Leniet, Y pronto estaremos ahí resubiendo los EFOS, los famosísimos en familia con el OZ, para que estén al tanto.
3: Sí, justamente yo también estoy viendo eso de subir en los EFOS. Y. Y bueno, eso es lo lo último que hemos estado haciendo. Pero sin más, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es justamente Marcos El Guajiro. ¿Cómo estás, Marcos?
1: Muy bien, muy bien. Saludos del Caribe. ¿Cómo están todos?
3: Todo bien. ¿Qué tal el clima por allá?
1: Bien caluroso, bien húmedo, igual que siempre. Nada nuevo. Aquí no tenemos etapas.
3: Uh-huh. Sí, yo que te quería preguntar este Tú no estás eh, en Cuba directamente, ¿no? En ese momento ¿Dónde estás tú? ¿Dónde, ¿De dónde radicas?
1: Pues yo estoy aquí en el sur de Miami Igual que la mayoría de los cubanos Que te vas a encontrar en el internet
3: <ríe> Sí, pero... ¿Y tú cómo ves la situación desde allá? Desde el lugar de donde estás ahora ¿Quisieras volver a Cuba? Bueno, claro, como cualquiera
1: persona quisiera regresar a, a mi país de, de origen, pero la, las circunstancias eh, que, que todos estamos bien familiar con prohíben que uno pueda tener una vida buena allá, quizás con, con el bloqueo de Estados Unidos, la, la corrupción en el gobierno, y la cosa está bien complicada y, y espero poder discutir un poco más sobre eso
3: en lo que continuamos la conversación. Uh-huh. Sí, claro. Se, va a ser interesante justamente discutir este punto porque hay mucho mito respecto a, lo, a la situación de Cuba. ¿no? Hay mucha gente que idealiza eh, el gobierno actual o el gobierno histórico o, o también hay mucho mito desde la otra parte ¿no? que son verdades... ...sin contar o también este desinformación por parte de otros gobiernos... ...otras potencias rivales, etcétera, ¿no? O sea, es todo un mundo este tema de Cuba y justamente... Eh, ...ahora podemos aprovechar en desmitificar varios, varias de estas cosas... ...y buscar ser más precisos y objetivos en el asunto, creo yo.
1: Claro, claro, yo encuentro que aquí la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos... ...o, o más específicamente en la Florida donde está, diré yo, que 90% de los cubanos que están en el exilio nacieron después de la Revolución, por lo tanto, idealizan una Cuba que existió antes de la Revolución, que nunca conocieron. La conocen a través de con todos sus padres o sus abuelos. No ha pasado nada en realidad. Es decir, piensan que, que todo fue una edad de oro durante la, el tiempo de Batista o incluso.
3: No se escuchó mucho la última parte, ¿podrías repetir, por favor, después de lo de Batista? ¿Escuchas, Marcos?
0: ¿Aló? Okay. Creo que se escucha en mute, ya nos pidió un segundo, por mientras vamos comentando el tema. Sí. No, es que, okay, ¿Qué opinas de, de la situación en Cuba actualmente? Ya más allá del tema que vamos a tocar en el programa, ¿qué opinas de la Cuba actual? Sobre todo me interesa esta visión de la cuarta posición y, y el pensamiento de Dugin, ¿cómo lo ves de este modo?
3: Era básicamente lo que yo estaba mencionando eh, en un podcast pasado. que o No recuerdo si fue en Twitter o en un, en un podcast pasado que justamente dije que nosotros podemos reordenarnos eh, Latinoamérica, o Hispanoamérica, Iberoamérica o Indo-Iberoamérica como dice eh, justamente el, el profesor Alberto Vuela. Nos podemos ordenar en tres sectores que serían Norte y Centroamérica, Sudamérica y las Antillas. Entonces yo desde ese punto de vista veo a Cuba como parte de nuestra civilización, pero del sector específico de las Antillas, que justamente serían las, las Antillas y tal vez eh, algún otro país caribeño pod- podría ser. Como yo veo este esta esencia, es como, por ejemplo, tú ves a... Uh, como... como hay países que podrían ser como poleas, que pueden servir como poleas, ¿no? que conecte una zona con la otra. Por ejemplo, Panamá, podría Panamá Costa Rica podrían ser justamente este este vértice de donde se conecta América del Norte y Centroamérica. O sea, en, en este sentido de, de, de como una civilización. ¿no? Se conectan ellos justo, junto con Sudamérica, ¿no? entonces va a tener eh, como que una tradición híbrida de entre entre los dos sectores. Lo mismo yo veo en las Antillas, que las Antillas, por ejemplo, podrían incluir tal vez a Venezuela, que Venezuela se dice que es un país caribeño, como tal, los mismos venezolanos se escriben tal cual, entonces yo veo a, a, a Venezuela como podría ser, ser este vértice que conecta a Sudamérica con las Antillas, por ejemplo, ¿no? ese es un ejemplo, ese es como yo lo podría ver, ¿no? es para expandir más el antillismo, ¿no? pero el núcleo duro del antillismo está para mí en justamente Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y bueno de, todavía este, podría, podría podría argumentarse la situación de Haití tal vez en algún momento no pero de momento no no es algo positivo ¿no? no yo no lo veo con buenos ojos a la situación de Haití creo que más más significaría retrasarnos a todo el resto pero fuera de eso eh, cómo veo la situación de Cuba en general Cuba tuvo un proceso de nacionalismo revolucionario, que fue el del, justamente el de los el de los Castro y y el Che y y Camilo Cienfuegos, toda esa gente. Y era algo que ya se vaticinaba desde la época de José Martí. José Martí justamente fue a este congreso panamericano que se dio, me parece que no sé si fue en Chicago, en la Florida o en alguno de esos sitios, pero fue en Norteamérica. Y justamente allí dijo ¿no? que a pesar de ya ser una nación libre de de y ya no ser un territorio más de un imperio, en ese momento están siendo atacados por otro imperio, ¿no? que se presentan como si fueran amigos, pero no es así. Busca justamente la dominación y la subyugación de las otras naciones eh, vecinas que están ahí. Entonces justamente él se refería a lo que era Estados Unidos y que... De esto vamos a tener que necesitar una segunda revolución, una, una segunda independencia. Y esta segunda independencia significará un verdadero cambio ¿no? en, el desti- en el destino de cada una de las naciones allí presentes. Y esta, esta segunda revolución fue lo que se vivió con Fidel, con, con los Castro, con Camilo Sin Fuego, con el Che y con, todos, con todo este movimiento nacionalista revolucionario de aquella época que no para muchos para muchos para los que aún no saben para por ejemplo para eh, es el mito no de que todos ellos eran comunistas y no, nada que ver todos ellos, todos ellos eran nacionalistas revolucionarios algunos sindicalistas otros como por ejemplo el mismo Fidel que tenía un trasfondo en, en el falangismo eh, el mismo Che Guevara que fue influenciado por Perón cuando era un niño entonces era más complejo la situación de lo que era. Pero justamente yo veo a Cuba como un intento, si bien fallido, fue un intento por esta segunda independencia, no y mostrar un camino distinto, un camino alternativo para nosotros como civilización eh, indo-iberoamericana o latinoamericana, como le quieras decir. Así es como yo lo veo desde la cuarta teoría política del profesor Tugui.
0: Ya yeah, Yo yo estoy de acuerdo con, con esa concepción y precisamente creo que es algo muy complejo y generalmente se le manejan bajo muy pocos matices, ¿no? Está tanto el comunista, progresista que le profana y el derechista conservador que le maneja como un, como un elemento no propio del comunismo, sino de algo más, porque no sé si has ese clásico argumento hacia los comunistas de oye, ¿pero sabías que Guevara mataba homosexuales? Oye, ¿pero sabías que Castro tenía campos de concentración para, para negros? O mierdas así. Entonces creo que es una cuestión muy interesante en la que precisamente los fachos encuentran o logran cavar un hueco, un espacio en donde hay una identificación tanto por este trasfondo ideológico que se comenta, tanto por las directas acciones de su gobierno.
3: Sí, claro, exactamente. Y justamente por eso. Y también hay bastante de lo que sería nuestra versión de los boomers, ¿no? que, dice, que dice que todo... Justamente este conservador de derechas para el que... Y la mayoría de ellos son justamente personas ya de edad más avanzada, ¿no? que dicen, no, todo es comunista, todo, todo esto. Pero no hay un mayor análisis, no hay un mayor... Eh, estudio de esta cuestión, ¿no? O sea, y nos quedamos con, como mencionaba, no, nos nos quedamos con medias verdades o con desinformaciones a veces, que pueden ser si bien elaboradas y difundidas por otra, una potencia rival, tal vez, porque porque también recordemos que la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento eran las dos potencias que se jugaban eh, el destino de la modernidad, el destino del del futuro, ¿no?, el, el modelo del futuro que en ese momento existía que iba a ser o el liberalismo o el socialismo marxista o bien puede ser justamente un mal en, un como teléfono malogrado ¿no? y, y repetido varias veces que por parte de, de, de la por parte de la gente eh, en general
0: Sí, totalmente, sí. Eh, definitivamente es eso, tanto un manejo en una acusación evidente y por otra parte una defensa un poco un poco mediocre, ¿no?, como lo maneja la izquierda. Es muy curioso porque, insisto, este, esta figura de Castro, esta figura de Guevara, por lo, men- por lo menos algunos esquemas de, de estos personajes y de la revolución en general se tanto de uno como de otro, ¿no? No, no pasarían a ser... Ni, ni izquierdistas bajo el concepto que se tiene popularmente el izquierdista promedio en la modernidad pero tampoco pasarían a ser estas bestias negras que suelen describirse por parte de los conservadores y Marcos ya, ya estás con nosotros eh, de vuelta
1: Sí, 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 disculpa, es que tenía tenía un problema con el micrófono y después me entró una llamada importante pero, pero sí, estoy aquí
0: Problema. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de, de la cuestión de Cuba como un país más allá de la revolución y estos eh, toques del fascismo que vamos a adentrarnos? ¿Pero qué opinas tal cual de la Cuba de la modernidad?
1: ¿La, la Cuba actual? Pues, es decir, la, la, la de hoy con Miguel Díaz Canel y toda esta gente.
0: Sí, sí, exacto.
1: Bueno, la, yo diría que hay que diferenciar la cuba que existe hoy un poco de la que de la, la de la etapa de la guerra fría para mí que son totalmente diferentes yo veo a la cuba de hoy <ríe> estoy un poquitico black child, como dijeran por, por lo que estoy viendo ocurrir ahora yo veo al liberalismo entrando ahí a, a la isla y, y veo que la última vez que yo visité la habana para mí era una era, era como una ciudad americana prácticamente, estaban, estaban murallas del de Che Guevara en que decía el hombre del futuro sería feminista, veía a, a homosexuales en, en las calles vestido de forma, ¿tú sabes, de la misma forma que yo me encontraría a la gente vestida en San Francisco o, o, en, o en Nueva York durante un Pride Parade, me, yo, yo tenía un poquitico de... De, de esperanza cuando había aprendido que trataron de pasar el matrimonio homosexual en la, en la Constitución y la gente se pusieron a protestar y lo sacaron de ahí, así que no, no pasó. Pero 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 en lo que ha estado procediendo las cosas, no, no, veo, no veo mucho cambio hacia lo positivo. Es más que lo veo lo veo poco a poco transformándose más, más liberal. Ahora acabaron de poner a un primer ministro por la primera vez en, en no sé cuántos años, yo creo que como 30 o algo así, y, y el tipo era antes el, el ministro de, de turismo o algo así, y él era y él es el que ahora es el primer ministro de, de la ciudad y está encargado de, de todo lo que, lo que ocurre diariamente en la, en la isla. Y, y nada, el tipo es totalmente un, un cosmopolitan. Todo, todo, todo yo lo veo viendo a paso a paso a convertirse como, como otro país de Latinoamérica que echa un poquitito para la izquierda, pero tú sabes, más bien como, como los Kirchner o, o algo así el, el gobierno que existe ahora para mí es una transición entre lo que existía antes y lo que existirá mañana, que no lo veo como nada positivo, lo veo como un, un, un gobierno socialdemócrata en el futuro y, y eso no me, no me parece nada bueno
3: o sea lo que dices es que, es que se está degenerando la situación en la que se, se había mantenido Cuba desde que estuvo claro. desde que estuvo refundada no es así
1: claro uh, o, lo, lo que sea que uno opina del, del comunismo <ríe> entre comillas comunismo de, 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 de Cuba durante la guerra fría lo que sea que uno opina lo positivo que no, lo, lo positivo que yo tomaría de, de esa situación fue que funcionó para proteger a la sociedad cubana de, de toda la degeneración que existe en Estados Unidos y en Latinoamérica y en el mundo entero hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, si tú te vas a los campos de, de Cuba, la gente son todavía, vamos a decir machistas por falta de mejor descripción, pero... Tú sabes a lo que me refiero, están, están sanos, es una sociedad sana. Al entrar a La Habana ya ya se, se, se está notando los cambios poco a poco. De la misma forma, yo, yo he visitado a, a Buenos Aires y para mí que La Habana está casi casi ahí de la misma forma que, que Buenos Aires. Están las murallas feministas, está, está en lo, lo, las, las paradas LGBTQ e incluso han pasado leyes, eh, yo creo que ah, cuando, cuando tomó el poder Raúl, yo creo que fue una de las cosas que él estaba tratando de, de hacer, modernizar la sociedad, pero modernizarla en qué forma, ¿verdad? La, la hija de él es la que está encargada de, de todas estas actividades de, de, de LGBT, XYZ, lo que sea, es la que está empujando lo más para, para, para la, las leyes estas de, que reconozcan al matrimonio homosexual. E incluso el presidente que tenemos eh, eh, Miguel Díaz Canel fue elegido y su popularidad se basaba en que él lo veía como un aliado para, para esos elementos liberales, eh, homosexuales, feministas y para mí que, que ese es el, eh, eso es el eso es lo de la forma que va a seguir a menos que algo radical, pase, ¿no? no veo no veo cómo, cómo va a cambiar hacia atrás esta, esta, esta Cuba del, del guerrillero, de la guerra fría eso ya
3: desafortunadamente ya no existe mm. Francis, ¿algún comentario de esto?
0: Eh, más allá, ya para ir entrando en contexto a la revolución ¿tú ah, tienes alguna postura ah, definida en tanto al gobierno de, de Castro de, de Fidel ah, y de la revolución en general?
1: Uh, mi opinión de, la, de las posturas de Castro. Yo dijera yo divido a Castro un poquitico en, en vamos a decir, tres etapas. Para mí está el Castro de los 60 y antes, que, que es el, el Castro más positivo, el nacionalista, el, el que tenía todas las aspiraciones. De, una, una historia muy bella uh, de, del hombre. El Castro después, de la, después, como vamos a decir, en los 70 que Incluso podemos decir que empezó a uh, esa etapa directamente después de, de la crisis de misiles. Este caso ya lo veo como algo un poquito más negativo. Lo veo empezándose a, corrupt, a, a ser más corrupto y más vanidoso, y uh, mayormente por, por su apoyo a la por, por su relación con, con la Unión Soviética y, y su, su voluntad hacia hacer. Con, con la patria, todo lo que quería la, la Unión Soviética con tal de, de simplemente conseguir el apoyo. Y eh, eh, es como, es como vamos a decir, un internacionalista quería, eh, he wanted to be a big dog, quería estar, quería estar ahí eh, en el centro del mundo y ser uno de los líderes grandes y poderosos. Y por eso nos involucró en, en varios asuntos que, de los cuales no teníamos nada que ver con, por ejemplo, las guerras en, en África como tal es ahí perdimos muchísimo muchísima gente y, y al final de todo no ganamos nada solo, solo que era para mantener la relación con, con la URSS y, y entonces la, el último Castro que es el peor sería después de, de que se acabó la, la Unión Soviética después de tú sabes, cuando se, de después del 91 y ahí es el, es el Castro que, que terminamos con que, que hasta hasta su muerte y eso era más como un hombre vencido que, que ya estaba dejando dejando sus, sus ideales con los cuales empezó y, y vemos que poco a poco se transforma la Cuba que, 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 que nosotros conocemos como la, la, la que estamos describiendo, la que idealizamos, la Cuba nacionalista, se empieza a transformar en esta Cuba que es un poquitico más liberal, un poquitico más cosmopolitana eh, y
3: y ahí es donde estamos hoy. Entonces hay tres cubas. Hay tres momentos en Cuba. Digo, en esta segunda Cuba, ¿no? Que sería eh, al inicio de, de la revolución cuando el ideal todavía está, sigue vivo, cuando la juventud todavía sigue y se puede respirar la juventud, ¿no? Todavía está ese espíritu, esa esencia de rebeldía que todavía eh, todavía estaba entre los, primeros, entre los primeros cubanos, ¿no? Después está el periodo de la URSS, ¿no? Que es el avasallamiento y después está, después con la caída también supongo que eso creo que fue en general para todos los que estaban girando en en torno a la órbita de la URSS, fue, se les cayó el mundo, no no supieron cómo tomarlo, ¿no? Entonces creo, y y creo que eso afectó a a fidel cúpula de, de aquel entonces no que estaban demasiado seguros con la urss que iba iba a ganar y todo eso y bueno esa no fue no fue la situación eso no, ya perdieron sí, sí. todo todo todos todo claro perdieron todo toda esperanza no todo camino y ya simplemente ahí quedó no entonces yo quería preguntarte respecto a esto tú qué crees que debería haber sucedido eh, mejor no qué qué camino debería haberse tomado y desde tu postura como cubano y también como nacionalista ¿Qué es, el, ¿Qué es lo que podríamos aprender de, de, esta, de esta experiencia?
1: Bueno, por mí el que tenía las la mejores
3: mejor ideas en este,
1: en este tiempo era, era el Che. El Che pudo reconocer la, la situación y entendió qué era lo que iba a pasar hace, hace rato. Tú sabes, por todo el crédito que le damos a, a Fidel, por pues, ser este, este, este cerebro que, que en realidad lo era, era un hombre sumamente inteligente. Pero por toda esa inteligencia que tenía, el Che fue el que pudo reconocer la situación como era tras la tras la crisis de los misiles. Y, y fue el que le dijo a Fidel, mira, esta gente no quiere nada con nosotros, nos ven como un peón que simplemente nos están usando para poder, para, como, como un como otra ficha en su juego de, de imperialismo, nos estamos yendo de un imperio para entregarnos a otro y él quería formar una alianza más con, con los chinos y yo diría, yo diría que, que eso hubiese sido bueno obviamente yo no soy, yo, yo no puedo, yo no puedo, yo no soy un mago, yo no puedo ver la, la, los universos paralelos ni nada pero Podemos decir que, que hubiese sido una situación, la relación con China, un poco diferente a, a la de la URSS, en que China no tenía esas aspiraciones imperialistas que tenía la URSS y no nos hubiese llevado a, a entrarnos en todas estas guerras que que, terminar, que que no nos dieron nada. Por ejemplo, sabemos que, que la guerra en Angola, ¿cuántas vidas de cubanos? Eso tomó como 5.000, algo por ahí, miles y miles y miles de cubanos murieron en eso. Y al final de todo eso, ¿qué, ¿qué ganamos? Yo creo que uno de los generales que estaban en cargo de eso hasta decía que, no, que ellos decían que, que nosotros no queremos nada de England, no queremos petróleo, ni diamantes, ni nada. Solo queremos llevarnos los cuerpos de, de nuestros hermanos que murieron en combate. Y así prácticamente fue. Todo eso fue simplemente una, una guerra proxy de, entre Estados Unidos y la URSS.
3: Sí, claro, y justamente ese fue el comportamiento también que se vio en la novela de 1984 de George Orwell, que siempre dice ¿no? que hay guerras proxy entre las potencias mundiales, ¿no? que se debatían eh, el poder ¿no? En esta, en esta novela, que es bien interesante porque paralelamente eso es lo que pasó eh, y explica bastante el comportamiento ahí de, de, esto, de estas guerras revolucionarias, en, entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Lo mismo pasó en Afganistán cuando a, Estados Unidos apoyó a los talibanes en contra de los soviéticos y de sus y justamente su de, del gobierno eh, socialista de Afganistán.
1: Sí, y sí, yo creo que estábamos hablando de esto también el otro día en el Lunch. No, yo creo que fue en, en, nuestro, en nuestro chat que está en Instagram que el eh, Afganistán yo creo que era parte del, del grupo no alineado, de la cual Cuba también era parte de, y cuando cuando Afganistán se fue a, a guerra con, o, o, con la URSS, cuando se la, la, la guerra uh, de los, la, entre los soviéticos y, y, el, y los talibanes allá en, en Afganistán, eh, Castro apoyó a, a la URSS, es decir, que por por, ser, por por tanto que se decía que era no alineado, al final del día sí tenía que, que tomar el lado de la URSS porque no estaba pagado por ellos.
3: Uh-huh. Franz, yo, yo creo que tú tienes un comentario respecto a, a este alineamiento con la URSS. Sí, yo, bueno, principalmente
0: creo que yo, creo que el motivo por el cual la Revolución murió, o de algún modo dejó de ser vigente, ...fue precisamente esta intervención de la URSS... ...porque fue aquello mismo lo que... ...lo que le restó el significado... y le restó los motivos auténticos de la revolución... ...tenemos a un Fidel Castro que... ...durante la revolución y antes de la misma... ...se definía como un nacionalista eh, ...se definía como alguien que abogaba por la justicia social... Y, ...y después de ella se vio en el... ...en el avergonzoso... ...en la vergonzosa necesidad de prostituirse... ...tanto él a su doctrina... ...y a la propia nación de Cuba por este interés de, de recibir el apoyo de la URSS en comparativa o en frente al imperialismo norteamericano. Entonces, no sé cómo tú lo veas, Marcos, si consideras que también fue la URSS y fue esta intervención y este alineamiento, a pesar de que, como comentabas, Cuba formaba parte de la facción de naciones no, no, no alineadas, realmente sí había una influencia y hubo un, una relación muy clara. Entonces, yo personalmente así lo veo. Eh, Cuba pudo haber sido otra cosa muy distinta, tenía el entero potencial de acercarse mucho más a la tercera posición y, bueno, más que a los fascismos, a un nacionalismo auténtico, de no haber sido por esta necesidad, ahí ya no le puedo echar la culpa a Castro, porque realmente no tenían de otra, no, Cuba no estaba preparada para... Tenerse independiente y contarse en el apoyo de un de una potencia, sino que durante el régimen de Batista y de otros presidentes al servicio de Estados Unidos, Cuba había desarrollado una clara dependencia. Entonces, o era uno o era el otro. Y, y a partir de ahí fue donde las cosas se comenzaron a ir al carajo, por lo menos desde como yo lo veo.
1: No, tienes toda la razón. Así mismo es como, como yo lo veo. Fíjate, eh, la, la única cosa que Cuba exportaba, que le ganaba dinero en, en la etapa, vamos a decir, la etapa liberal, la etapa capitalista, era el azúcar. Y el azúcar en, esa, en ese tiempo valía muchísimo dinero y Cuba era el, número uno, el productor número uno del azúcar y, y, por lo tanto, ganaba muchísimo dinero a través de eso. pero la todo el azúcar eh, de, de Cuba estaba en las manos de negocios que estaban basadas en Estados Unidos. Es decir, que toda la industria de Cuba le pertenecía a Estados Unidos. Eh, y adivina quién, quién era el número, uno que, que el número uno, el dueño número uno de, de toda esa industria azucarera. Adivina qué tribu le, le pertenece.
3: Se sobaba mucho las manos, se mucho las manos.
1: Sí, búscate algún día el, el tal Julio Lobo. Era el, era el, 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 el hombre que más rico de, de, de Cuba. Era un tío, un venezolano judío que, que creció su vida entera en La Habana, pero que en esos tiempos vivía en Nueva York. Y supuestamente el mismo Che Guevara fue el que lo llamó. Uh, cuando cuando iban a, a expropiar toda, toda, toda su industria. Y lo llamó y le dijo, oye, tipo, tienes 24
3: horas.
1: Um, pero pero sí, es como decía, eh, Cuba estaba totalmente 100% dependiente de Estados Unidos y siendo una pequeña isla con, con tan pocos recursos naturales para y tan poca industria, no, no, no iba a ser posible de que, de que sobreviviera sola. Por eso es que que desde el principio del triunfo de la revolución, Castro se dedicaba a irse a otros países en Latinoamérica para exportar su revolución. Yo creo que uno de sus primeros discursos después de la revolución fue en Venezuela. Y ahí él proclamó que si la revolución pudiese triunfar en Venezuela, eh, entonces toda América Latina pudiese, pudiese ser revolucionaria. Y, y, y salirse de las garras del de, de imperio Yankee. Y esas fueron palabras que, que, que inspiraron a Chávez mucho. No no, no es para comparar a Chávez con, con Castro, pero obviamente el hombre fue muy influenciado por Fidel. Y, y él mismo dice que, esa, que esas palabras fueron las que por primero le, le, le inspiraron a él a, a, a ser revolucionario o whatever. Eh, pero también también lo vemos en, en los 70 Castro siempre estaba tratando de, de, de afectarse a, a otros países en Latinoamérica y formar alianzas ahí porque Cuba depende de, de otros países no figura mira, mira cómo es la situación Venezuela ya ya Cuba hubiese hubiese sido derrumbada completamente
3: Sí, yo, yo por otra parte también este puedo un, puedo un poco que agregar que para mí fue a, a, algo que terminó de matar a Cuba, fue también que murió este espíritu de la juventud. Y ese fue uno de los grandes problemas de, de Cuba, ¿no? No supieron cómo manejar eso, no tuvieron cuadros eficientes que sean, que eran justamente este espíritu rebelde joven que pudiese seguir uh, los pasos de. De, justamente de fidel pero para llevarlos a un segundo nivel no a una segunda a un segundo a una segunda etapa por así decirlo ¿no? y empezar a generar industria no o, tal cual tal, o tal cual se ha demostrado este por parte de, de kim jong-un eh, quedarse con los misiles no y empezar a formar una política distinta desde de, de, desde ese desde esa instancia no lastimosamente eso no se dio y bueno tal cual ahí quedó la situación, no eso es algo que yo tengo que agregar según como yo lo veo sí, sí, concuerdo uh,
1: otra cosa es la, la, la gran cantidad de gente que se fueron de Cuba eh, durante, durante esa época, la época de la URSS y, y hasta después desde la familia mía vino aquí en los 90 y, y antes de eso y, y para ese tiempo ya Ah, ya quedaba muy muy poca gente joven yéndose allá, ah, que, que quedándose allá, todos se querían ir a Estados Unidos. Y a eso yo le quiero agregar cómo yo veo la situación actualmente. En, en Cuba yo dijera que, que otra cosa que me tiene a mí sintiéndome mal sobre el posible futuro de la, de la isla es que lo, los jóvenes, gracias a que se ha liberalizado, un poco, ahora la gente tiene acceso al internet, pueden usar YouTube están en Twitter, pueden ver películas, consumir música americana whatever tú sabes cómo son las cosas ya esa juventud se está poniendo más y más liberal y están demandando más y más que, que se abra el país un poco más a, al liberalismo y, y son nada más los viejos que, que, que todavía mantienen ese espíritu de rebelde y revolucionar y, y querer tener una, una posición diferente al resto del mundo y
2: buenas tardes muchachos
1: el mundo plato.
2: sí todo bien, eh, entré ¿Y bien un poquito hizo? tarde porque dime papá
1: cómo estás
2: todo todo bien todo bien ahora me informaron no que estaban haciendo esto entonces tuve que buscar un lugar tranquilo y eso pues ya estamos aquí Sí, el nacionalismo cubano.
3: Sí. Justamente estamos estamos comentando acerca de cómo es que se ha perdido esa primera instancia, ese ese fuego revolucionario de de Cuba en un primer momento, y eso fue debido al avasallamiento de la URSS que tuvo Fidel, y que luego de eso... cuando se cayó la URSS, se cayó de quien dependían, ¿no? Y se han quedado en una en un vacío existencial, ¿no? Ya en un derrotismo en general, ¿no? Pero yo argumento que también eso fue porque se ha perdido esta esencia juvenil, revolucionaria, eh, rebelde, ¿no? Y justamente que ese ese ímpetu vitalista es algo que, es algo que se perdió y que no se, no se supo aprovechar en su momento y que justamente por eso, eh, bueno, Fidel decidió quedarse, seguir en el poder, ¿no? Y, y al final como se va la vida, se va la fuerza, la, la fuerza de voluntad y también se van las oportunidades. Y bueno, ese es parte de mi argumento, ¿no? De cómo es que se ha ido decayendo, la, ha ido decayendo Cuba. Sí,
2: eh, eh, pero antes lo que mencionaba Marco, creo que tiene, tiene mucho valor lo que él decía, ¿no? Sobre la, sobre la juventud. Y es que ahora principalmente también con el internet y tal, es que es básicamente la cantidad de información que entra a Cuba, ¿no? y la música las películas y tal, tú sabes la, la mente de las personas se está liberalizando mucho, entonces eso es un problema la verdad
3: Sí, claro, absolutamente, creo que eso también les está ocurriendo a otras a otras naciones, me parece que China sí. que China es la que tuvo China y Rusia han tenido la oportunidad ¿no? de censurar ciertos contenidos ¿no? principalmente también contenido extremista por ejemplo, Rusia tenía, tuvo esta también para... Esto simplemente es un agregado adicional, ¿no? Para hacer un contraste. Por ejemplo, Rusia en el 2004 o 2005 tuvo un problema con los separatistas chechenios y gran parte de los separatistas chechenios habían sido influenciados a través de Internet por el wahabismo saudí, por este tipo de, 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 este, de islam radical, ¿no? Entonces era un separatismo radical pero con base islámica, por así decirlo, ¿no? Los chechenios sí. eso... son, son musulmanes.
2: Y eso, eso es una cosa del, del mundo bueno, puede el mundo moderno, ¿no? porque actualmente las ideas ¿no? de cierto grupo, y no tiene que ser necesariamente de un grupo, de, de, de muchas personas y tal, sino que el grupo puede tener dos, inclusive una sola persona, persona, pero con el internet las ideas avanzan más ¿eh? y, y, y pasan todas estas cosas. ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que al final del día acostumbrarnos ¿no? y también... Empezar a usar esta arma también, es lo que yo le digo también a otra gente que no están aquí ahora, como Gabriel y tal, yo les digo que tenemos que usar el internet a nuestro favor, ¿no? Y empezar a a publicar bastante cosas, publicar información, propaganda. Básicamente, ¿no? Sin la connotación negativa que tiene la palabra, obviamente.
3: Sí, claro. Definitivamente. O sea, eso es algo que intentamos hacer en ese podcast.
2: Claro, exacto. Es exactamente el, el fin de esto, ¿ves? Porque... Porque si no, si nos quedamos como en los viejos tiempos de periódicos y tal, o sea, así no vamos a ningún lado, ¿ves? O sea, hay que ganarse el internet porque al final del día los que más usan internet son los mismos jóvenes, ¿no? Eh, Los tiempos cambian, los tiempos cambian. Ya no es tan importante quizá tener un un local donde la gente pueda ir a reunirse. obviamente es importante, ¿no? A largo plazo tener un lugar, ¿no? Pero ahora es más importante el internet, ¿no? Un lugar en la web donde muchas personas puedan ir a congregarse, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahí hablar y tal, ¿no? Y que se pongan a más ideas. Sí,
3: sí, exactamente. Y eso es parte también de lo que conversamos con nuestros amigos del The Homecast eh, hace, dos, hace dos o tres semanas. Que justamente ellos usan bastante los memes, ¿no? Entonces les estábamos preguntando cómo ellos ven... El uso de memes para fines políticos, por ejemplo, ¿no? Como eh, ahí, este... Me parece que eh, serían cartunistas, no sé cómo decirle, ¿no? Dibujantes, por así decirlo. Sí. Sí, de, de, de que dibujan este sátiras, sátiras cómicas, pero políticas, como por ejemplo Ben Garrison en Estados Unidos, o el mismo uh, Stone Toss, por ejemplo, ¿no? No sé si lo, haya, si lo hayas visto.
2: No, no, ahora, ahora mismo no me suena, pero más o menos tengo una idea de lo que estás hablando.
3: Sí. Entonces estábamos viendo, no, es justamente habíamos conversado eso, no cómo ellos usan los memes, por ejemplo, para informar así y fines de propagandist- propagandísticos, no, en la época actual. Pero sí, yo tal cual, eh, a lo que iba es justamente y para empalmar con lo que tú has mencionado, es que cuando tú no estás usando el potencial este espíritu rebelde, no, este esta fuerza vital que tiene la juventud. Uh-huh. otros la van a usar para sus propósitos y en este sentido es el liberalismo el que lo que está usando, no a diferencia de que por ejemplo si fuese una formación en Cuba, una formación heroica, ¿no? nacionalista así que también incluso también tiene que a, tienen que enseñar por este qué hay del liberalismo, por qué esto y los mejores los mejores ejemplos de en qué termina todo esto, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ahorita está es un país que se cae socialmente a pedazos, ¿no? Entonces, este y por qué el modelo cubano sería mejor, ¿no? etcétera, ¿no? Pero justo como eso no se está haciendo, lastimosamente otros les está sacando provecho. Claro.
2: No, eh, eh, es que eh, la juventud en toda la historia, a nivel político y social, siempre ha tenido una importancia tremenda, ¿no? Y, y es muy fácil explicar por qué, porque al final del día los jóvenes, ¿no? las personas con, digamos, 15 años, vamos a usar la matemática pura, o sea, tiene 40, 50 años incluso de, de vida, ¿no? Por delante, que puede hacer actividades, puede hacer un montón de cosas. Al final del día, enfocarse, digamos, en personas adultas, por decirlo de alguna forma, no es que no valga la pena, sino que también ya son personas que van para abajo, ¿no? O sea, es la realidad también, ¿entiendes? Entonces, tenemos que enfocarnos en los jóvenes, ¿no? Tenemos que... La energía es muy importante, los jóvenes tienen más energía que los adultos. Entonces, lo que mencionas es muy válido, tenemos que hacer que los jóvenes empiecen, primeramente recojan ese carácter revolucionario, no combativo, y entonces de ahí, empezar desde ahí.
3: Porque eso es algo que hace bastante, por ejemplo, el, el marxismo, ¿no? Bastantes pequeñas eh, agrupaciones u organizaciones marxistas hacen bastante eso, ¿no? Se van directamente a los jóvenes más que a los adultos. Sí.
2: Sí, en, en general es algo, es algo característico de puntos de, punto de vistas autoritarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, no solamente en el marxismo, sino, sino también pasaba en el fascismo, en todo esos autoritarismo por decirlo de alguna forma, ¿no? pasa esto, pero es muy importante hacerlo, tiene, tiene un valor muy, muy, muy grande, ¿no? En Cuba tenemos lo que es la... Como, ¿no? Se le llama coloquialmente la juventud, pero es eso, ¿no? Es la organización de los jóvenes, ¿no? De,
3: de Cuba. Sí, justamente también quería mencionar ahora que estamos hablando de autoritarismos y liberalismo, ¿cómo fue la época de... De Batista, ¿no? ¿Cómo podrían describirla en ese sentido? Porque desde mi punto de vista, Batista no era tan diferente de los otros dictadores liberales de, de Latinoamérica, en ese sentido, ¿no? Pero como Somoza, como eh, Pinochet, como este Videla, como el mismo eh, Alberto Fujimori, etcétera, ¿no? O sea, yo lo veo par- como una parte de esto, pero no sé cómo ustedes lo podrían describir, eh, o si pueden ir más adentro de esta cuestión. No,
2: primeramente bueno. yo creo que... Sí, habla, habla tú, habla tú.
1: No, iba a decir que la, la mayor diferencia que tenía Batista a toda esta gente es que era un camaleón. Batista estuvo en poder varias veces en Cuba y cada vez se vendía como una persona diferente. Una, eh, estuvo una vez que él... Vamos a... Yo sé que Miguel va, va a empezar a hablar sobre esto, pero él fue una de las gente que participó en la Revolución de los Sargentos en el 1933 y... Y tú sabes, se ganó, se ganó su fama ahí y ayudó bastante, pero después de eso traicionó a la gente y, y después de esto también se vendió como, como un socialista cuando se trató de irse a la presidencia. Pero la realidad de él es que él lo, lo, se vendía como socialista simplemente para, para, no darle, para robarle esa posición a la gente que verdaderamente eran nacionalistas y socialistas, ¿entiendes?
2: Sí, eh, yo creo que lo que acaba sí, de decir él es muy, muy preciso, ¿no? Porque Batista, si era algo, era un camaleón, básicamente, ¿no? Porque, exactamente, empezó en el 33, ¿no? En la re- famosa Revolución de los Sargentos, ¿no? Era un sargento y fue una de las personas que se rebeló. Inclusive, eh, cuando da el golpe de Estado allá, creo que es en el 53 o el 52, no estoy seguro ahora, eh, llega el poder también, lógicamente, aparte de la influencia que tenía en el ejército, también llega al poder gracias a a que tenía influencia en muchos sindicatos y tal. Entonces, es algo, para para ser honesto, es algo bastante eh, raro, por decirlo de alguna forma, porque tenía conexión con los Estados Unidos, era muy amigo del embajador estadounidense en Cuba, pero al mismo tiempo también tenía su, su conecto con muchos sindicatos, ¿no? Y entonces... Era un camaleón, básicamente, ¿no? Él, él veía la oportunidad y trataba de sacar el máximo provecho de ella.
1: Curiosamente, Fidel era, era bastante parecido, pero, pero yo, yo tomaría Fidel cualquiera, cualquier día sobre Batista.
2: No, eh, eh, es, es bastante curioso, la verdad, pero eh, ahorita se hablaba de se hablaba de los dictadores en Latinoamérica liberales y, y yo... Si lo vamos a comparar, yo compararía más con quizás con, con Machado, compararía más a Pinochet, por ejemplo, con Machado en Cuba, porque Machado sí era, sí era muy, muy liberal, ¿no? Machado económicamente y socialmente era bastante liberal y, y si hablamos de, de la opresión, ¿no? O sea, de lo que hacía políticamente y cómo reprimía las la masas, eh, era súper, súper grave, ¿no? O sea Recordemos que todos estos movimientos revolucionarios en Cuba empiezan después de la caída de... Bueno, ya con Machado en el poder, ¿ves? Empezaron los movimientos revolucionarios para tumbarlo, básicamente, como decimos los cubanos. Y quizás ese es la el nido, ¿no? Empieza desde ahí, las raíces son así.
1: Yo diría lo mismo.
2: Sí. Ya, ya cuando entra Batista en el poder, ya el movimiento... O sea, el, el carácter revolucionario estaba muy, muy bien formado. Es por eso que Batista, prácticamente en el poder, no dura absolutamente nada. ¿eh? Cinco años duró.
3: Yo también
1: estaba. Digo. Dime. yo diría que también estaba bastante dividido, porque tienes ahí a, 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 a gente como, como Guitera que era que aunque lo podemos decir que es un socialista, tú sabes, entre comillas, no, 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 no sé si lo caracterizara como un marxista, pero también teníamos a, al otro tipo este que murió en, en México, ¿cómo se llamaba? Miguel, ¿tú sabes de quién yo hablo? el, el tipo, el tipo que murió en, en, México, el que sí era comunista de verdad,
2: Juan Antonio Meya,
1: Sí, media ese tipo. Entonces estaba, ese tipo, eh, él dirigía la, la facción comunista, la juventud comunista sí. en Cuba y, y, y también teníamos a, a Ramón Grau, que era el que estaba encargado de, de los nacionalistas en el Partido Auténtico. Sí, Atlántico.
2: que por, que es... por cierto, una, una curiosidad, el Partido Comunista de Julio Antonio mella eh, formó una coalición con el Partido de, de Batista, ¿no? Eso, eh, eso... eso es para que veamos lo, lo, lo raro, lo Camalónico, que era este hombre que incluso llegó a formar una coalición con el Partido Comunista.
1: Exacto, exacto. Por eso es que yo digo, porque él, él se vendió como socialista con tal de robarle esta posición a Grau, que sí era el, el, el que tenía la posición más nacionalista y que quería separarse más de Estados Unidos. Y, y para, para mí, yo diría que Batista siempre eso era lo que quería, mantener esa relación con Estados Unidos y si él tenía que dar unas cuantas cositas aquí y allá para, para, para hacer a los comunistas felices, está bien, pero entonces siempre y cuando puede mantenerse cerca de, de Estados Unidos.
2: Sí, el problema de Grau también fue que, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, puede parecer un cliché, pero no lo es, no lo es. El problema de Grau es que... Eh, relativamente ya era una persona por decirlo de alguna forma mayor ¿ve? entonces estaba en el medio estaba en el medio porque por un lado tenía Antonio Guitera, ¿no? que era un, un joven, Antonio Guitera creo que cuando llega a ese cargo tan importante que llegó a ser una persona, creo que iba a ser ministro incluso, tenía apenas 20, 20 y pico de años, o sea una persona joven con un espíritu luchador y combativo increíblemente grande, ¿no? Y entonces por el otro lado estaba Batista, que era el, 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 el ala más reaccionario y tal. Bueno, Batista, ¿no? Vamos a resumirlo de esa forma. Y Grau estaba como en el medio ahí, pero no, no hizo lo suficiente, ¿no? no o sea, yo quizás esperaba, hubiera esperado un poco más de él, pero bueno.
3: Entonces, volviendo también a otro tema que era, es, estábamos conversando también de los... Me mencionaron lo de grado del Partido Comunista. Yo también estuve leyendo, por ejemplo, el artículo que escribió Franz acerca de las raíces del, del fascismo cubano. Y ahí justamente se muestra que hay una falange cubana, que hay un, el Partido Fascista Cubano, o, o Nacional, Partido Nacional Fascista, creo, una cosa así. Yo quería preguntar si ustedes tienen información de estos grupos fascistas que existían eh, en Cuba anteriormente.
2: Bueno, eh, la verdad es que no, te, no tengo mucha información, principalmente hay, hay varios puntos aquí, ¿no? El primer punto viene siendo que, que el grupo nunca tuvo esa importancia o esa relevancia dentro de la política cubana, ¿no? Y el segundo punto viene siendo de que la información histórica ¿no? en Cuba se ve muy muy censurada, esa es la palabra ¿no? correcta, ¿no? Eh, inclusive yo aquí en Estados Unidos he aprendido muchas cosas sobre la historia de Cuba que allá en Cuba nunca, nunca supe, ¿no? Porque el gobierno allá te, te enseña básicamente la historia que, que ellos quieren, ¿no? O sea, esa frase de que la historia la escriben los vencedores, yo creo que al final se aplica en todo, ¿no? Entiendo. Entonces, tener información sobre un partido fascista es muy, muy difícil, ¿no? Pero de que había lo había. Eso es evidente.
3: Vale, entiendo. Sí. Franz, ¿tú creo que tienes más información de esto desde tu lado de Norte y Centroamérica?
0: ¿Tanto a partidos tercer posicionistas cubanos o ya por Centro y Norte?
3: No, de cubanos exactamente, ¿no?
0: Ah, bueno, estaba la... La Legión Nacional Revolucionaria Sindicalista, que esta fue el principal organismo. Eh, su líder fue este sujeto muy muy relevante en su momento, que fue Jesús Marinas. Jesús Marinas tenía esta misma esta misma eh, noción de un fascismo auténtico de Cuba. Él intentó crear lo que fue un equivalente del Falangismo en España, el Legionarismo en Rumania. Quería crear el fascismo cubano pero realmente no le funcionó, fue un movimiento que vivió tan solo durante un par de años, ahí también sale el Partido Nacional Fascista Cubano, la Falange Cubana, otros organismos minoritarios que realmente, como mencionaba aquí nuestro compañero Miguel, no tuvieron relevancia auténtica en la política, pero sí fueron presentes, y fueron constantes porque fue precisamente esta influencia en cierto sector del fascismo cubano lo que permitió la entrada de, de institutos jesuitas españoles, de proveniencia española, eh, franquista. Durante este periodo eh, la dictadura franquista ya había empezado. Y fue el propio Castro el que se crió y se educó en una de estas instituciones. Y ahí comenzó su influencia. Entonces este, este preámbulo, esta etapa... Previa a la revolución, sí si dejó como las primeras huellas que marcaron
2: a Fidel. Sí, eh, eso sí, eso es importante también, porque si tú lees, por ejemplo, cosas sobre la historia de Cuba, ¿no? Y sobre lo que inspiró a Fidel como tal, en muchos eh, sitios cubanos, ¿no? O controlados por el gobierno, tú puedes sacar algunas conclusiones, ¿no? O sea, ellos no te mencionan la palabra fascismo en ningún lado. Ellos no te hablan nada de tercer posicionismo y te dicen que eran marxistas, que eran comunistas, que eran socialistas. Eh, pero lo cierto es que si nos ubicamos en la fecha, por ejemplo, la misma revolución de los sargentos de la que hablábamos antes fue en el 1933. O sea, ya, ya podemos tener una idea de, en el 33 cómo estaba la Europa, ¿no? Y aunque el mundo no era como lo es actualmente que como bien hablábamos antes, que la información viaja tan rápido y a tantos lugares, ya estábamos en el 1933, no repito, o sea, la información viajaba relativamente más rápido que en años lógicamente anteriores, y entonces yo creo que no debe haber duda de que esa idea del fascismo o del tercer posicionismo llegó a Cuba.
3: Y justamente como menciona Francisco, o sea, Hubo su intento de. Hubo distintos intentos, ¿no? Pero lastimosamente ninguno llegó a calar tanto en la, psiquis, eh, en la psique del, del pueblo cubano, ¿no? Pero el espíritu y la esencia sí, al parecer, ¿no? Y esto fue demostrado justamente con, con lo que mencionas, ¿no? Que Batista, como el pueblo cubano ya estaba con ese ímpetu, ¿no? del cambio, eh, el, justamente el gobierno de Batista no duró simplemente cinco años, ¿no? no, no Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Sí, entonces sí. ese es, es uno de los eslabones faltantes que son bien interesantes, eh, si lo podemos analizar así. Sí. Más bien, yo quería preguntar también, eh, en, un, en algún momento yo estaba conversando acerca de José Martí, que yo lo veo como el precursor justamente de, de lo que sería la segunda fundación de todas nuestras repúblicas, de todos nuestros países. Entonces, quería preguntarles a ustedes qué, cómo ven a José Martí y también cómo, qué es lo que podemos aprender de José Martí.
2: Bueno... Eh... No sé si... si no, mi querido compañero cubano que está por aquí quiere responder primero.
1: Ah, bueno, José Martí fue... fue es, como, es como vamos a decir el, el, el poeta de la, de, de, de la isla. Podemos considerarlo... Bueno, muchos los consideran el padre de la isla, pero en realidad el padre es, es más Carlos Manuel de Céspedes. Pero, pero eso era como una Cuba que... Eso fue como el primer intentaje a formar una república que nunca se formó porque fue derrotada, el movimiento fue derrotado por España y entonces José Martí fue el que el que por fin empezó el movimiento que llegó a formar la independencia de Cuba. Claro, él murió como al principio de la guerra, así que mucho uno uno no puede saber cuáles eran sus posiciones exactas sobre sobre cómo terminó Cuba. Eh, hoy en día, pero sí sabemos que él era bien bastante crítico de Estados Unidos y, y que él, te, él tenía el temor de que, de que lo que pasó actualmente en Cuba tras la guerra de, con España y Estados Unidos que él, él tenía que eso iba a ocurrir y si él hubiese vivido a, hasta el fin yo creo que él no, él, no hubiese, él, no, él no le hubiese gustado cómo terminaban las cosas
2: yo creo que lo primero que se debe mencionar de, de José Martí es que, primeramente, era un hombre de lucha, porque murió en el primer combate que luchó. Porque es que, en realidad, cuando se habla de un hombre de lucha, no se habla de, de una persona que muy fuerte, no, no por ejemplo, como Antonio Maceo, ¿ve? Sino a lo que me refiero es que, vamos a pensar un momento, o sea, José Martí. Eh, se graduó, creo que fue abogado no, no estoy realmente seguro ahora, pero él se fue al exilio porque lo exiliaron y desde el exilio empezó a preparar la guerra en Cuba, la guerra de la independencia ¿ves? Eh, porque él sabía del fracaso del, de la revuelta en el 68, ¿no? de que fue cuando Carlos Manuel de Céspedes dio lo, los primeros avances hacia la independencia de Cuba, él sabía el fracaso de eso y empezó a organizar la lucha, que, la guerra que empezaría en el 95 de nuevo y déjenme decirle que estaba muy, muy, muy bien organizado, porque se aprendieron de los errores del 68, ¿no? Y se empezó a organizar, valga la redundancia, mucho, mucho mejor. A tal punto de que es cierto que en muchos medios españoles se dice por ahí de que la guerra los españoles la tenían ganada, pero hay otros otros muchos medios históricos que te dicen que no, que en realidad la guerra los mambises cubanos la tenían prácticamente bastante ganada, porque inclusive llegaron a hacer la famosa ofensiva esa al occidente del país, que básicamente iban arrasando, eran victoria tras victoria, ¿no? Y entonces cuando estaban al punto de ganar la guerra es cuando Estados Unidos interviene. Pero bueno, no me voy a, a desviar del tema porque estábamos hablando de la figura de Martí. Yo creo que en esencia, o sea, en resumen, es quizá de las figuras más importantes de la historia cubana, sino la más importante porque... Es eso, ¿no? Fue la persona que dio esos primeros pasos, ¿no? Hacia, hacia lo que queríamos todos los cubanos en ese entonces, que era la independencia de, de Cuba, ¿no? De una España que, que al final del día estaba se estaba cayendo, ¿no?
3: Sí, justamente como mencionaba, ¿no? Eh, a mí me gusta bastante la idea de que él, él decía, él advocaba por una segunda independencia en caso de la primera haya fracasado y eso creo que fue una parte esencial en en lo que fue la transformación de Cuba con la revolución de Fidel, aunque no creo, eso sí no no, no estoy muy seguro, Fidel fue influenciado también por José Martí o alguno de los precursores de los revolucionarios cubanos de de la revolución de Fidel o o ninguno y simplemente es es un apéndice más a a la historia Eh,
2: Fidel tenía mucho Sí, sí, habla, habla.
1: No, iba a decir que sí, que él de, en, en, en todos sus discursos decía que su influencia primal fue fue José Martí.
2: Sí, exacto. De Yo hecho, creo que... De hecho, en el juicio, cuando él asalta el cuartel Moncada, el famoso 26 de julio, en el juicio, ¿no? cuando lo, lo cogen la, la policía en el juicio, él dice que el autor intelectual del Moncada fue José Martí. O sea, un pequeño apunte.
1: Sí, aunque se debe notar también que él, él también le, le, le él, él menciona a Carlos Manuel de Céspedes bastantes veces también. Él dice que la Revolución Cubana, que la Cuba nada más ha tenido una revolución y fue la que empezó con Carlos Manuel de Céspedes. Pero, pero eso, también le, eso también se le puede sumar a todo, a todo lo que decíamos antes, que Fidel en cuando empezaba era, era básicamente un nacionalista, usando todos los símbolos de, de Cuba y, todo, y todos los dichos y todo, todo, todo lo que podía usar para inspirar un sentido de nacionalidad y de identidad en el, en el público. Por eso es que al final de la Revolución
0: tra-
1: tenía prácticamente el apoyo del 90% de, de la isla. Por eso es que al final yo creo que la, la, la CIA empezó a darle un poquitico de apoyo a, a, al movimiento 26 de julio porque decían bueno ya vemos que este tipo tiene al, al pueblo completamente ganado vamos a darle apoyo a él a ver si al final de, de la guerra él puede, podemos establecer algunas algunas relaciones ahí porque I amén mean, los yanquis desde, desde vamos a decir desde la etapa de James Madison están están ahí salaviándose tratando de conseguirse la isla
2: sí Eh, Sí, eso es muy importante. Al principio, habían algunas voces cuando Fidel empezó todo su movimiento, ¿no? Habían algunas voces aquí en Estados Unidos que decían que que sí, ¿no? Que él era un comunista, que no se debería confiar en él, pero habían otras, muchas personas que que, que admiraban mucho a Fidel. De hecho, recordemos que Fidel eh, vino aquí a los Estados Unidos en varias ocasiones y que la gente lo quería, lo aplaudían y es, es bien interesante, la verdad. Eh... Sobre si hablamos un poquito más, si empezamos a hablar de las influencias de Fidel y, y el, el famoso tema, el, la famosa discusión, el famoso debate ¿no? de que si Fidel siempre fue un comunista o, o, o si no lo era, o si era esto otro o lo demás, yo creo que es algo que al final nunca vamos a llegar a saber y, y a, que hasta cierto punto no vale la pena seguir discutiendo porque... Es eso, ¿no? Va, va a ser la discusión interminable. Lo cierto es que sí, el movimiento 26 de julio empezó con, con un carácter extremadamente, extremadamente, no volver a repetir, nacionalista. O sea, solamente tenemos que ver todas las cosas que, que por las que abogaban y tal. Lo que pasa es que también llega la figura del che, del discutido che, <ríe> a Cuba, que yo creo que... A, A pesar de todas las opiniones que pueda aquí la gente tener, yo creo que era un marxista convencido, ¿no? Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, evidentemente, como toda persona. Y yo creo que el Che influenció mucho, mucho, mucho el el pensamiento de Fidel.
3: Franz, tú que has estudiado un poco más este tema, ¿tú tienes algún comentario de, de esto, de esta influencia?
0: y creo que, acreditando lo mencionado, precisamente cuando Fidel y y el Che se reúnen acá en México, cuando planean la la invasión a Cuba, sí hay como una cierta connotación ideológica, pero Castro no se dio, Castro se mantenía muy muy enfocado y muy anclado en lo que llamaba su democracia popular, en lo que llamaba su justicia social y en lo que llamaba su, su gobierno su nuevo gobierno, mientras que el Che si ya venía arrastrando este ideal marxista, ya venía con estas connotaciones socialistas, eh, fueron surgiendo a partir de un viaje que él tuvo con un compañero por toda América, eh, el icónico viaje de la motocicleta, y, y sí, creo que fue a partir de ello, pero realmente desde mi punto de vista, en cuanto se desarrolla la revolución, Castro no, no tiene aún, no, tiene no se muestra convencido por las ideas del Che, y el Che tampoco es un ferviente marxista desde donde yo lo veo y acorda sus propios diarios de viaje y sus diarios ideológicos, sino que era más bien un híbrido, porque realmente en esa época el fascismo, todas estas alternativas políticas eran algo desconocido. Si tú eras revolucionario, si tú eras contrario al capitalismo, si tú eras contrario al imperialismo norteamericano, tu única casilla era el socialismo. Entonces creo que este acercamiento por parte de Guevara fue totalmente natural, no lo justifico ni lo defiendo, sino que intento comprenderlo, pero, pero sí, así lo veo yo. Y quería preguntar también a nuestros invitados, que creo que esta es una pregunta un poco tarde, algo que debimos haber hecho desde el principio, pero ¿cómo se definen ideológicamente para, para la audiencia? Bueno.
2: The... Bueno, yo me definiría como tercer posicionista, ¿no? sin caer en, en palabras cliché ni tal. O sea, tercer posicionista, porque yo creo que la mejor forma de salir adelante es buscar una solución ¿no? que no está en el espectro político de izquierda y derecha. Ya de ahí, si cada cual quiere sacar sus propias conclusiones y decir que soy esto, soy lo otro, bueno, ese es su problema, pero soy tercer posicionista.
1: Sí, yo diría más o menos lo mismo. Eh, creo que en lo, que en lo que yo estudio más y más las ideologías de diferentes, de diferentes libres, mi, mi ideología cambia un poquitico poco a poco. Yo diría que al fin lo, lo que más me ha inspirado a, a la política ha sido el nacional sindicalismo de, de, al estilo de, de y y bien recientemente he estado leyendo más sobre sobre la Yugoslavia y el, y el socialismo de, de Tito. Y eso me ha, me, ha, me, me ha atraído mucho. Y más o menos en todos los exámenes de esos que, whatever, que todo el mundo toma y son más o menos un chiste. Siempre termino en el, en el cuadrante eh, autoritario de la izquierda, un poquitico a la izquierda, quizás mitad a la izquierda. Con eso, el último que, que, que yo tomé me, me definió como social nacionalista, uh, así que ahí estamos más o menos.
3: Claro, y para hacer esta precisión también existe lo que se llama el socialismo no marxista. Eh, justamente Franz y sí. yo eh, conversamos acerca de lo que era prusianismo, estracerismo y socialismo, no siguiendo esta, este ensayo de Oswald Spengler, que escribió, el autor de Decadencia de Occidente, justamente él tiene un ensayo llamado prusianismo y socialismo, ¿no? donde él describe qué es lo que para él significa el socialismo desde un punto de vista alemán y como y, yo y justamente con, con Franz acá llegamos a la conclusión de que por ejemplo el strasserismo, el socialismo de, de Strasser también sigue esta idea que es arrastrada incluso desde antes, de desde el filósofo Fichte Fichte hablaba, tenía sus, tiene su libro, ¿no? discursos a la nación alemana que habla de la sangre, del valor de la sangre y todo esto, ¿no? Y que desde Fichte se ha arrastrado esta esta idea, ¿no? Que esta justicia social que ellos llaman socialismo es justamente esto, ¿no? Es un socialismo no marxista, no, no está inspirado en Marx, de hecho es todo lo contrario.
2: Un importante matiz que debemos hacer es que hay que educar a las masas, señores, o sea, tenemos que dejar saber a la a la la gente de que el socialismo no es marxismo y que el socialismo no significa que le vamos a a quitar sus cosas. No, nada de eso, porque al final del día hay una una connotación tan negativa alrededor del socialismo como la hay también alrededor del fascismo, por ejemplo, que la gente simplemente es es ignorante en este tema, ¿no? Y entonces enseguida empieza a asociar las cosas de una forma equivocada y, pues bueno, no es de extrañar que le tengan tanto rechazo, ¿no? porque al final del día si tú aprendes algo de esa forma, no, no llegas a ningún lado
3: ¿no? efectivamente hay bastante tabú, entonces todo esto también esa parte de la idea del podcast, ¿no? también eh, tirarle misiles a estos tabús ¿no? para demostrar que, no, que no, no, no no aguantan entonces, pero siguiendo la idea este yo quería preguntarles a ustedes también acerca de, por ejemplo eh, estábamos mencionando esta época anterior ¿no? con, con, Mar- con José Martí con este, justamente el primer padre también anterior que ustedes mencionaron no de la patria cubana entonces quería preguntarles si entre si entre ese primer padre y Fidel hubo tam- hubo también otras figuras no pueden ser filósofos pueden ser cantantes pueden ser eh, literatos autores qué sé yo no que también se hayan, hayan este, imbuido al espíritu nacional de Cuba ¿no? darle un sentido, una propia identidad
2: bueno, eh, hay un caso y es el del padre Félix Varela ¿no? que no, o sea políticamente quizás no, no estuvo tan involucrado como otras figuras ¿no? como Nino Martí o Fidel pero siempre se ha dicho que, que el padre Félix Varela fue el que enseñó a, a pensar a los cubanos ¿no? eh, lógicamente era un católico increíble, ¿no? Y, y sentía ese, tenía ese fervor patrio, ¿no? Y esa gana de independencia, ¿no? Yo creo que valía la pena mencionar la, la figura, ¿no?
3: Sí, sí. porque hacía esta, pre- esta pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en, en Lima, Perú se conoce bastante a Cuba, no solo por la revolución, sino también por la salsa, ¿no? Y por autores como, digo cantautores como este Héctor Rabó, como también este Rubén Blades, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso preguntaban, ¿no? Y por ejemplo, estos eh, cantautores en, en algún en alguno que otro momento deja relucir que sí le tienen un afecto especial a, a La Habana, a Cuba, ¿no? y a su, y a su patria, a sí. su nación. Entonces por eso sí. eh, por eso era mi pregunta, ¿no?
2: sí no yo yo pensé que te referías más a, a personalidades políticas y tal, ¿no? Sí, Pero no, sí, no. <risa> Tú decías en general. Sí. Sí, en, en general hay muchas personas. Muchas personas. La, la historia de Cuba, como lógicamente en cualquier otro país eh, latinoamericano, está llena de figuras importantísimas, ¿no? Creo que por ahí también podemos poner a Lecuona, o sea. Es increíble. Silvio sí, ¿no? Rodríguez. Sí, Silvio Rodríguez también. Claro. Eh, se me olvida. ¿No? Eh, se me olvida este que también es parte de la nueva trova eh, Fran creo que se llama Fran Delgado puede ser o sea son, son muchas personas
1: no pero también que tú una, una historia de música extremadamente rica la cantidad, no hace ninguna falta de músicos que hayan salido de esa isla, eh, contabas tú sobre, sobre Lecuona siendo uno de los más famosos de, de la música clásica de allá, entre ellos también está Ignacio Cervantes y, y Leo Brower que yo me imagino que sería el más famoso de todos y, y de la etapa revolucionaria también a Silvio Rodríguez es el, es el que el que hizo todas las canciones famosas sobre, sobre la revolución fusil contra fusil la masa eh Giron, tenemos, tenemos
2: un músico aquí así que mejor presten atención
1: <risa> disculpa disculpa (risa) Flexen. Pues sí, no, yo, a mí, eso eso es una de las cosas que que más me me gusta de la cultura cubana, es la música. No, no, no no, no es comparable con con muchos otros países para mí.
3: Sí, porque es bien único, ¿no? Rítmicamente también. O sea, yo, bueno, yo, eh, para adelantar, ¿no? Este, por ejemplo, yo en mi familia sí tengo músico, ¿no? Y tengo, desde niño he crecido escuchando música, distintos estilos musicales. Entonces sí o sea, es reconocible ¿no? El, el aporte cubano y también cómo este aporte cubano es bien diferente no como otros, otros estilos musicales lo, lo interpretan por ejemplo eh, en el en el jazz afroperuano hay bastante de, de cubanada ¿no? un poco eh, hay, hay una influencia que es bien notable ¿no? en distintos artistas de acá pero también este yo quería mencionar eso por tu nombre también ¿no? que es este el Guajiro ¿no? yo sé que eh, existe este género musical, que es la guajira cubana.
1: Exacto, por eso mismo es que elegí el nombre de ese, porque no tanto, bueno, porque el guajiro significa varias cosas en en Cuba, Eh, la música, la guajira cubana, e incluso tenemos dos diferentes estilos de música que se le dice la guajira, está la guajira y está el guajira son, que son un poquitico diferentes entre, entre ellos. Pero también un Guajiro se puede referir a, a un hombre de, de campo, fuera fuera allá que, que en la trabajando en, en, con la azúcar y la caña. Y, y estaba leyendo recientemente porque un amigo venezolano, José, que tú también lo conoces, me sí. estaba preguntando qué, qué significa eso. Y para poder responderle la, la pregunta me puse a hacer un poquitico de, de, de reviso. Y descubrí que, que una de las teorías de dónde salió esa palabra es porque está la península Guajira, que está en Colombia, y ahí habían muchos indígenas que los trajeron a Cuba durante el tiempo de la colonia para trabajar allá. Y como esa gente todos vivían en el campo y se ponían a trabajar, empezaron a llamar a cualquiera que trabajaba en el campo, un guajiro. Y ahí, se, y ahí
2: viene la otra, palabra otra, otra, otra de las hipótesis de que por qué se le dicen Guajiro es aquella de que cuando llegaron los norteamericanos a la isla veían los barcos ¿no? y oían a las personas que decían War Hero y entonces sí, sí. llegó la palabra Guajiro aunque no sé sí. qué tan
3: fácil es una combinación de los dos también
2: sí sí puede ser que sea una combinación de los dos
3: sí, sí es como bueno miren no se Sí, pues, no te lo dudo porque
1: hay varios nombres allá en Cuba como U.S. Navy que también sí. viene, viene de una, una idea parecida son, que son los mismos
2: básicamente
1: sí mm. veían, las, veían los barcos de los americanos que decían U.S. Navy y decían ah U.S. Navy y ahí y ahí sale el nombre ah
3: <risa> interesante <risa> sí pero por ejemplo, eso es curioso, porque por ejemplo también el nombre de Perú es así, que empezó ¿Dónde estaban? En el Valle, de, en el Valle de Virú, ¿no? Y entonces este, los españoles se escucharon mal y dijeron, ah, Perú, ok. Y dijeron, no, bueno, ya, ya fue, ya quedó. <risa> ya quedó. Es lo mismo con, es lo mismo con, por ejemplo, la, la comida china aquí, o sea los restaurantes chinos le dicen chifa, porque era eh, ¿cómo se llama el arroz chifo? Chifo, no sé qué, ¿no? Pero es una palabra en chino, ¿no? ¿Y qué dijo el peruano? Dijo, ah, chifa. Y el chino, no, pero esto, no, no, chifa. Ok, chifa. Y quedó simplemente. <risa> <risa> y así somos. ¿no? Oye, hablando de la comida peruana,
1: este, nada más para decir, para mencionarlo, la comida peruana para mí es la comida más rica de toda Latinoamérica.
3: <risa> sí, eh, no me puedo quejar, hoy día justamente estaba comiendo comida marina. De nuestra costa y... Ah, madre, Dios mío. Eh, qué bien. Justo, justo por eso también me demoré un poco, ¿no? Disculpen disculpe la tardanza, ¿no? Porque estaba almorzando. Pero sí, sí, sí. Sí, o sea, hay, hay variedad. Podría, yo podría decir que hay distintos tipos... O sea, para todos los gustos hay. Todos los gustos y colores. De hecho, incluso hay comidas fusión, como uh, como mencionaba, ¿no? El, la comida china de acá es distinta de, de, de la misma... De, de, que es el sabor es distinto de... De la comida en China mismo, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que el, se vea la presentación igual, el sabor es distinto porque, por ejemplo, yo conozco gente que ha viajado, no solo marxista, sino también, o sea, eh, tengo amigos que han estudiado traducción, ¿no?, interpretación, todo eso, ¿no?, que se van a, eligen su idioma, qué idioma quieren aprender y se van ahí, se han ido, por ejemplo, a China, ¿no?, a Hong Kong, y la comida china de ahí es distinta de la de acá, ¿no?, y se dice no, nada que ver, o sea, acá es otra cosa. Entonces, o sea, siempre ha habido este, este es que elemento. Nosotros
2: le agregamos, agregamos el sabor latino.
3: Obvio, obvio, con, con el con el fuego hispano, ¿cómo no va a ser? <risa> Pero sí, 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 ¿no? Entonces, este, sí, o sea, era algo que, y hablando del sabor, ¿no? O sea, por ejemplo, Cuba es bastante conocido por la, la salsa cubana, por ejemplo, ¿no? Hablando de sabores, sí, sí eh. Entonces quería preguntar, ¿qué, ¿qué opinión tienen ustedes, por ejemplo, de la influencia de la salsa cubana en, en Latinoamérica en general?
2: ¿Estamos hablando de la comida o de la música?
3: No, de la música, pero también se presta.
2: <risa> <risa> no, es que es, es algo, eh, yo te lo iba a decir antes, que cuando estabas mencionando que allá en Perú hay mucha influencia cubana, yo más bien de, diría que es, es la influencia hispánica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y cuando hablo hispánica, no solamente ya me refiero a España, sino también me refiero a África, ¿no? Porque recordemos que a nuestro país se llegaron muchos esclavos africanos, ¿no? Y entonces trajeron lo que viene siendo lo, el, el, el ritmo, ¿no? Sí. Ese famoso ritmo que ahora el reggaetón se lo ha cogido solamente para ellos, que es tumpa, tumpa, tum, Es un ritmo que viene de África, ¿no? Y entonces lo ligamos con... Con, con la guitarra española y tal, y entonces empezaron a salir to, toda la música ¿no? de nosotros. O sea, más que cubano, más que mexicano, por ejemplo, más que peruano, más que venezolano, al final del día es hispano, ¿no? es, es lo nuestro.
3: Sí, justamente de eso yo estaba hablando al inicio, de que lastimosamente no llegaste a escuchar, que yo estaba hablando ¿no? de que yo veo a, desde, la, desde la, la, la óptica de la cuarta teoría política, yo veo a nosotros como a Latinoamérica, a Hispanoamérica o Iberoamérica o Indo-Iberoamérica, como le quieras decir, como le quieran decir. Eh, yo lo veo como una civilización propia, pero que tiene sectores eh, específicos, ¿no? Que, pues, esos sectores para mí, o sea, de, desde ahora lo, todo lo que he estado viendo es desde los sectores de Sudamérica, Centro y Norteamérica, que yo los considero part, parte de lo mismo, y las, sí. anti, las Antillas, ¿no? Y cada uno de estos tiene tres cosas, ¿no? Tiene un, un orbe... O sea, una nación que eh, exporta más cultura, otra nación que exporta más, este, lo que es, eh, poder, proyecta más poderío militar, por así decirlo, y otra que proyecta más poder, eh, poderío comercial, ¿no? Entonces, sí, es realmente,
2: es realmente interesante. Y yo el otro día estaba pensando en esto, ¿no? Porque en mi cuenta de Instagram he hablado mucho sobre la confederación antillana, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, el mismo el propio Martí habló en su momento a favor de, de la llamada Confederación Antillana, ¿no? que era básicamente la unificación entre Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. ¿no? Y es que básicamente tenemos que irnos a lo que a la definición de nación no por excelencia, y es que yo creo que es la más la más precisa, no eh, nos la dio José Antonio Primo de Rivera. Eh, y otras muchas personas más, porque la verdad es que es algo bastante preciso, ¿no? Y es que una nación es un conjunto de, de personas, ¿no? Con un solo, una sola forma de pensar, una sola idea. Eh, y yo creo que es muy preciso, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a los mismos países caribeños, como hemos mencionado Cuba, Puerto Rico y Dominicana, tenemos la misma idea, es, es increíble, o sea, tenemos el mismo idioma, tenemos... Eh, la, nuestras cosas, nuestras culturas son muy parecidas y al final es muy triste ver cómo, cómo estamos todos separados, ¿no? Como Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, como Dominicana es prácticamente todo satélite más, como Cuba está en la situación que está, pero no solamente se aplica ya al, al Caribe, se aplica también a los demás países, tenemos el caso mismo de México, ¿no? Aquí tenemos al, al compañero que es de México, muchos países, estos centroamericanos, yo sinceramente tengo que admitir que soy un poco ignorante ya cuando hablamos un poco más de este tema sobre los países centroamericanos, pero a lo mejor él me puede dar la razón cuando digo que muchos países de estos centroamericanos son en esencia sí. México, o podemos hablar ya de Sudamérica, ¿no? Argentina y Uruguay que son prácticamente lo mismo y Paraguay también. O sea, es muy triste ver como todos estamos separados. <risa>
3: Franz, ¿quieres contestar a, justamente a esta aseveración, esta observación?
0: Sí, estoy, mira, estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión, sobre todo enfocado a lo que fue la República Bolivariana, aliar a Venezuela con Colombia, reconciliar Uruguay y Paraguay con Argentina, pero en el caso muy específico y muy puntual de Centroamérica, creo que ya no es conveniente. ¿Por qué? Porque... Porque a México se le ha llamado la nación de las tres culturas, ¿no? El indígena, el mestizo y el criollo. Y el sur de México, enteramente el sur de México se ve habitado y se ve muy influido cultural y étnicamente por la cultura nativa. Entonces, realmente yo veo más en común un país del sur, un país, un estado del sur de México, como lo es Oaxaca, como lo es Yucatán, con Centroamérica, que con la integridad de, de México, Y de hecho muchos intentos de independencia por parte de movimientos, insisto, independentistas íntegros de la nación, han buscado esta división entre el norte y el sur del país. Entonces yo creo que Centroamérica, por más que estuviese marcado, por más que perteneciese en algún momento a México, ya ha desarrollado una... Un, una psique, un entorno un contexto muy diferente de la diferencia del país porque la verdad es que aquí los nativos son minorías el sur de México es muy pequeño entonces yo inclusive vería más lógico darles el sur a ellos
2: que anexarles Sí, eh, lo cierto es que sí también eh, es algo muy parecido a lo que pasó en su momento ¿no? Con el famoso imperio español es que, podemos poner el mismo ejemplo de Cuba vaya, eh, ya llega un momento quizás con Cuba, ¿no? Era parte de España y España estaba tambaleando y entonces, eh, llega un momento que ya no, no da más, ¿no? Pero, si no... O sea, ya hablamos, bueno, hablé yo <ríe> de lo que es la, la idea de nación y tal pero también hay que considerar algo y es muy importante y es la geopolítica eh, aunque muchas personas puedan decir que no, que no es tan importante o sea, el tamaño de una persona el tamaño de un país es muy 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 importante no si miramos ahora mismo todos los países que son potencias mundial no solamente económicamente que al final económicamente es lo de menos si hablamos de las potencias ahora por excelencia son China Rusia y Estados Unidos estamos de acuerdo no sí claro entonces vemos el tamaño que tienen China Rusia y Estados Unidos son países enormes sí sí no o sea es exactamente eso, tenemos que empezar a unificarnos porque, aunque, aunque pueda, pueda parecer un poco cliché, quizá aunque pueda parecer una mentira, mientras más grandes seamos, mientras más territorio tengamos para nosotros, ¿no? Y para... los alemanes lo llamaban el... el Lebensraum el sí. sí. Sí, exacto. Eh, pero es, es un concepto que yo personalmente lo entiendo muy bien porque yo sé que es importante, Tener una tierra que sea para nosotros. Uh-huh. No, estoy, no, estoy, no creo que, me, que, que se me malentienda, no estoy hablando de un estado ni nada parecido, sino me estoy refiriendo a que.
3: El espacio vital. ¿Eh? El espacio vital. Exactamente,
2: sea, mientras más territorio tengamos para nosotros, es mucho mejor, ¿no? O sea,
3: Y si conseguimos
2: unificar varios varios estados, ¿no? Como por ejemplo de Dominicana, volvemos a confe- confi- Confederación, perdón. Antillana, no si sí, logramos unificar República Dominicana, Puerto Rico y Cuba tenemos ya un territorio más grande y un estado pensado para trabajar en mejorar ¿no? las condiciones de, de estos tres territorios
3: Sí, y justamente por eso digo que es importante este tema de como yo lo estoy describiendo, no como civilización entonces nos conviene proteger los, sí. los tres grupos, ¿no? que serían América del Norte y el Centro ¿no? que estarían divididos, como menciona Franz, ¿no? por por México y también por eh, lo que sería el C- Centroamérica que estaría influido más que nada como si fuera un es como si fuera un reca- un recalco de, de lo que eran los imperios anteri- los imperios anteriores no del Imperio mesoamericano de los, az- los aztecas y los eh, mayas no los mayas están más al sur y de, 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 de acá de lado está Perú no con los incas pero de ahí también están los lo que pasó con la colonia, ¿no? que por ejemplo, Argentina tuvo su oportunidad de volverse potencia, e igual este, Brasil también se convirtió en, en su momento se convirtió en potencia, ¿no? y ahora también este, las Antillas serían su propio bloque, ¿no? entonces empezar a integrar toda esta tradición histórica que tenemos, ¿no? a sac, poder, poder sacarle provecho, pero llevarla al futuro, no entonces en este sentido es lo que yo, eh, al menos de, de nuestra parte, intentamos Acá en Perú, ¿no? Que es con el arqueofuturismo, ¿no? Esto, estamos reutilizando esta idea imperial que ya existía, simplemente recalibrándola a, al presente. Sí, sí, exact- exactamente, exactamente. Uh-huh. Sí, entonces, este, bueno, para continuar y hacer unas últimas precisiones, yo quería... Eh, primero que nada, Franz, ¿tú tienes alguna pregunta con... ¿O algún comentario de, de lo que ya hemos estado conversando? Eh, mi Marcos, ¿qué, ¿qué opinan en tanto
0: a alcanzar esta propuesta? Entiendo la necesidad que plantean sobre una confederación, sobre la conexión o más bien la unificación de estos elementos comunes, tanto cultural como política y socialmente, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero ¿cómo buscan o cómo creen? que sea posible o el mejor método para alcanzar esta propuesta? Porque entiendo que la política moderna ya no nos sirve. Ustedes ven por el aceleracionismo, ven por el reformismo. ¿Cómo, cómo podrían hablarnos de, de esta zona?
1: Asum-? Pues bastante complicado, yo dijera especialmente considerando que, que Puerto Rico todavía sigue las garras de los americanos.
2: No, o sea, yo
1: exactamente. Sí, Yo diría que la única forma que, que yo veo para, para, para hacer el cambio a, a este punto es el accelerationism. Como, como decías tú, um, tiene, que, tiene que ser todo por acción directa, porque ninguno de los políticos que, que yo veo hoy en día están dispuestos para hacer cambios grandes. Ya, ya veíamos lo más radical que podía haber existido en Latinoamérica fue el mismo Fidel o, o, o los andanistas o, o algo, algo parecido. Y eso también ha fallado. Y no, no, no va a venir otro Perón, no va a venir otro Marcos Pérez Jiménez y, y va a tener esa misma oportunidad otra vez. Tiene, que, que, tenemos que buscar una forma diferente de hacer las cosas. De, lo, lo que es cierto, lo que es 100% cierto es que en lo que Estados Unidos pierde su, su influencia y su poder, deja de ser unipolar, podemos empezar a encontrar oportunidades. Pero el problema, como yo lo veo, es que ya en lo que, eh, vamos a decir, Estados Unidos está perdiendo está perdiendo poder, ya está ahí otra potencia lista para, para meterse y agarrarnos otra vez. En este caso sería China. China no está perdiendo ningún tiempo en lo absoluto. Y, y por eso es que, que, que hay que tener estas conversaciones y acelerar, acelerar las cosas a, a un punto donde donde estamos ya listos para, para tomar acción porque se nos va se nos va la oportunidad de lo inmediato
2: sí y un un apunte ahora que voy a hacer no a lo que decía Marco es que ahora que él dice que, que China no está ganando más y más para, para hacer la nueva potencia La superpotencia mundial ¿no? Y es que no sé si ustedes saben Pero ya en Cuba se van a empezar a dar clases de chino no En la, en la escuela secundaria O sea, eso es muy importante ¿no? o sea, Son pequeños pasos que se están dando Para, para al final del día China ser la nueva superpotencia del mundo no Y reemplazar a Estados Unidos Aunque, no sé, yo sinceramente no tengo una opinión muy armada acerca de esto eh, pero bueno respondiendo a lo que a lo que se había preguntado antes yo creo que lo primero es eh, lo que yo mencionaba anteriormente es despertar empezar a despertar a la juventud no empezar a, a que los jóvenes empiecen a, a ver no eh, más allá ¿no? De, de lo que ellos ahora mismo ven que es básicamente todo lo que viene siendo las fiestas y tal o sea se tienen que empezar a despertar ¿verdad? la redundancia o sea y ya desde ahí, bueno, empezar a trabajar, empezar a, a reunirnos ya, ¿no? Como tal, empezar a hacer, poner como un punto más serio, ¿no? De lo que viene siendo el movimiento. Pero bueno, ¿no? ya tiene que pasar todavía algún tiempo, ¿no? Yo estaba hablando el otro día sobre la posibilidad, ahora mismo estoy estudiando. Pero quizás en un futuro ya con, con más fondos, ¿no? Empezar a, a hacer, a imprimir propaganda, ¿no? Y como tal, porque evidentemente algo tenemos que hacer, ¿no? porque si no lo vamos a
3: perder prácticamente todo. Sí, yo también estoy t- completamente de acuerdo con ello, también este... Sí, el tema del el aceleracionismo es, por, es, es, es una de las razones por la cual yo tengo un podcast en inglés, <risa> para los que no sabían, pero sí, este... Entonces, este, justamente el tema de como mencionaba, ¿no? este la Yatolaco e incluso el mismo Osama Bin Laden, ¿no? que era hay que ponerle un fin al gran Satanás, ¿no? El gran rival, el gran rival de todos los pueblos, o sea que es este justamente en ese momento de este. Pero eso no quiere decir que ahí va a terminar la historia, ¿no? Como ustedes mencionan, China sí se está perfilando en varios en varios eh, en, en varias zonas, ¿no? en varias eh, industrias incluso, ¿no? A nivel mundial como una nueva... Sí, en varias,
2: en varias facetas.
3: Sí, en varias industrias, varias facetas, en muchas cosas. Y también, adicionalmente de eso, quería mencionar, por ejemplo, y yo había mencionado en, en el episodio anterior, que era sobre Irán, la estrategia de Henry Kissinger. Henry Kissinger eh, escribió un libro llamado Orden Mundial, que es este un libro de geopolítica muy, muy bueno. Yo lo tengo aquí. Eh, justamente describe todas las eh, to, to, todas las civilizaciones y sociedades que tienen cierto orden del mundo ¿no? y que han tenido cierta influencia, ¿no? describe Rusia, el Oriente Medio, etcétera no, no describe para nada Latinoamérica o África, pero es algo que hay para notar. Pero lo que sí es que él menciona claramente que China se, eh, que China se está perfilando como un nuevo un, un nuevo candidato. no Incluso su último libro que sacó después de ese fue literalmente China, ¿no? La historia de china, cómo ve China el imperialismo, todo esto, todo este, todo este rollo, ¿no? Entonces, eso sí es algo que hay que siempre estar atento y hay que adelantarse, ¿no? Eh, adicionalmente, yo quería mencionar el, lo que decía, ¿no? Que no es para complementar el aceleracionismo también tiene que haber una, un, renacimiento, eh, de la naci- un renacimiento de la conciencia nacional, ¿no? O sea, una... Un resurgimiento del, del ser nacional, ¿no? del pensar nacional, de la, de la inteligencia nacional, no de cada país justamente. Y una vez que tienes eso, tú ya puedes, a, a partir de ahí, articular eh, qué es lo que sería mejor para la nación, ¿no? que sería, eh, en, en este caso, en este caso ¿no? para ustedes sería la Confederación de las Antillas, ¿no? el antillanismo. Sí. sí. Entonces, eso era lo que yo quería agregar. Y yo yo quiero matizar algo
2: muy pequeño, y es que... Puede que, suene, eh, puede que suene un poco negativo, quizás, pero uh-huh. yo le tengo miedo a cuando la cuando no pasa nada, básicamente. Uh-huh. Porque yo me he dado cuenta, eh, en mi corta vida, cuando empiezan a pasar cosas, es cuando la gente más se va despertando. Eh, Podemos poner el mismo ejemplo ahora con, con Irán y todo esto. Tú ves que la gente todo el año se lo pasan y no hablan de política y no hacen ningún comentario de esa índole. Pero sin embargo ahora con el conflicto de Estados Unidos contra Irán, tuve que todo el mundo empieza a comentar y tal. Entonces yo lo que saco de todo esto es que tienen que pasar cosas, ¿no? Y, y vamos a poner ahora el ejemplo, ¿no? En Latinoamérica tienen que haber quizás más Chile ¿eh? con protestas en la calle. Tienen que haber más cosas para que la gente se empiece a despertar, para que la gente se empiece a dar cuenta de que uh, algo está mal aquí. Y lo mismo pasa con Cuba, o sea, la, la, el gobierno comunista en Cuba lleva 50, creo, casi 60 años, ya prácticamente. No, ya cumplió 60 años. Y pues seguimos año tras año y absolutamente nada pasa. Cuando pase algo, la chispa, ¿no? Y todo el mundo se una, es cuando va a llegar nuestro momento. Mientras no pase nada, vamos a seguir así. Uh-huh.
3: Sí, yo creo que tienes razón en ese sentido, ¿no? Entonces, justamente por eso es que. Es importante el aceleracionismo, ¿no? Para los que no, no, no hayan entendido por qué es importante. Es, uno, es una de las razones. Pero de ahí también, eh, yo diría que adicionalmente es este, ir ya creando estos espacios, ¿no? ir a empezar a infiltrar eh, estas ideas, ¿no? Poco a poco. Y justamente cuando eso pasa es cuando más hay que poner ahí todo. Que justamente eso es lo que están haciendo nuestros camaradas en Chile en este momento.
1: Sí, sí, sí. So, hay, que, hay que tomar acción directa de lo inmediato, pero la cosa es que, que yo creo que, que tú estás hablando sobre, sobre lo que está ocurriendo reciente en Cuba, Miguel, uh, con las estatuas de Martí. Y eso es, eso es muy bueno y muy positivo, pero más allá de la acción directa, lo que hay que tomar en cuenta es qué es lo que va a pasar después de eso. Es decir, si ahora hay que tener un plan de acción, es decir, porque yo yo todavía no, no, no veo ninguna filosofía, ninguna idea exacta en, en lo que está basado el movimiento ese que está ocurriendo la rebelión con los, con los jóvenes. Y para mí eso puede ser una cosa extremadamente positiva, pero también puede ser tan negativo como, como este Como estaba hablando anteriormente al principio de esto, es que yo realmente pienso que se va a caer ese gobierno bastante pronto no sé cuán pronto, pero pronto y va a ser reemplazado por un sí. gobierno liberal, demócrata inmediatamente, van a hacer lo mismo sí. que van a ponerlo en posición por lo inmediato, yo creo que, que, que tú uh, Alejandro, habías mencionado en otro podcast que tú piensas que lo mismo va a pasar en Venezuela y para mí son uno es, es, uh-huh. los dos son iguales Entonces, si tú vas a Venezuela, tú van a Cuba si tú vas a Cuba, tú vas a Venezuela y lo que. Pero, el, intento, el intento es que lo que van a poner ahí va a ser una vez más el liberalismo y posiblemente con más fuerza y con más cuidado eh, que anteriormente. Y, es, y eso es lo que yo en realidad, le tengo. Sí.
2: Yo difiero, perdón un momentito, difiero un, un poco en el sentido de que quizás no es tan necesario tener un plan, ¿no? O que ese grupo llamado clandestino tenga un plan. Yo creo que es importante porque. Como bien yo decía antes, se empieza la gente empieza a comentar, no se empieza la política se empieza a meter más en la vida de la gente. ¿no? Y eso eso es importante, que mucha gente le tenga rechazo tal, a la política. Al final del día, son cosas que, que tenemos que estar ¿cómo se llama? completamente informados. no Pero bueno, eh, como decía, no hace falta un plan muy preciso o muy, o muy trabajado, ¿no? o sea lo que hace falta es que se empiecen a hacer cosas ¿no? Lo que pasa es que Ahí es cuando tenemos que aprovechar Nosotros, tenemos que aprovechar nosotros Y, y empezar a meternos También en la, en la Información, eh, tenemos que empezar A, a meternos ¿no? en la mente Por decirlo de alguna forma, de las personas ¿no? Tenemos que como que levantar la mano Y decir, oye, estamos aquí, ve Porque si no va a pasar eso que están mencionando Va a caer el gobierno socialista Comunista, cubo de Venezuela Y entonces va a llegar uno liberal entonces, repito, tenemos que levantar la mano y decir, eh, no, 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 espérate, estamos aquí nosotros, nosotros no somos ni comunistas, no somos tampoco capitalistas, espérate, espérate un momento, eso es lo que hay que hacer.
3: Sí, sí, yo también okay. es, estoy completamente de acuerdo con esa postura que tienes, es como mencionaba un amigo mío de Estados Unidos, ¿no? Mike, Mike Ginnock, decía que este, en cada, hay que tener listo un grupo de gente para en cada lugar que aparezca esta, esta, estas invasiones ¿no? de este tipo de personas, que le puede hacer frente en ese momento y decir, hey, no, 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 tú acá no vas a pasar. Acá vamos a hacer esto y si no te gusta te puede ir y si no te, igual te, manda, te mandamos, pero te mandamos bien a la mierda.
2: Exactamente, o sea,
3: eh, Ahí es cuando tenemos que aprovechar nosotros. Cuando no todo el mundo esté hablando de política y
2: hoy mira lo que pasó con las estatuas de Martí y tal, o, o el gobierno ya está al punto de caerse, ¿no? Tenemos que llegar nosotros y decir, espérate, espérate, aquí no va a llegar nadie, no va a llegar ningún perro capitalista, no va a llegar... Perdonen la palabra, no va a llegar nadie de ese tipo. Vamos a estar nosotros. Nosotros no, vamos, no somos ni comunistas ni capitalistas, pero o sea, vamos a hacer las cosas bien.
1: Eh, ojalá sea tan fácil. Tú te has tratado de, de meter en conversación con, con cubanos aquí en Miami y hablar sobre semejante cosas. <risa> Antes eh, tú nada más dices que no estás a favor de Estados Unidos y ya automáticamente eres un comunista y no quieren saber nada de ti. <risa>
2: No, evidentemente es fácil, fácil no hacer, pero, pero creo que tenemos que aprovechar el momento. Ya, más o menos yo he visto que con mi, con mi cuenta de, de Instagram, ¿no? Eh, se la he presentado, ¿no? Principalmente a algunos amigos cercanos y tal. Y lo cierto es que a veces choca un poco, pero tú ves más o menos como se van dando cuenta que todo le va haciendo un poco de sentido. Y dicen, ah, 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 y tal. Y eso al final es lo que tenemos que hacer, ¿ves?
1: Sí, incluso yo dijera que lo, los cubanos jóvenes aquí en, en Estados Unidos son un poquitico más, con la, vienen con la cabeza un poquitico más, más abierta que, que los antiguos porque, claro, claramente, como no no han sido directamente... Eh, el, tú sabes, el, el, la historia de Cuba, la revolución, no lo ha tocado a ellos directamente. Eh, no no vienen con, con esa trauma que vienen nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antepasados. Uh-huh. Um, que, y echar todo inmediatamente. Pero sí, me gusta tu, tu, tu plan y tu forma de pensar: de que, eh, que los clandestinos sean la chispa y que nosotros estemos ahí directamente listos para tomar ventaja de eso y amplificar ese fuego. Uh, hay una frase de Leon the Grove que me gusta mucho: que decía, un poco, muy poco de fuego en un rincón del mundo y serán posibles todos los incendios de la más alta grandeza.
3: Sí. Sí, sí, la... sí, es básicamente eso. Sí, León de Grell es, es demasiado interesante, metapoético, ¿no? Es bien metapoético este hombre. Sí, es... Y sí, desde ahí yo también saco bastante influencia, bastante, bastantes cosas. Pero sí, en general yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno, Franz, ¿tú tienes algún comentario final para poder terminar nuestra transmisión?
0: Eh, simplemente, muchachos, ya, ya sé en dónde contar. Escuchen nuestro podcast en Spotify, tanto el nuestro, búsquenos como Cholocas, de podcast, también la Clara Podcast y pronto estarán los cefos en transmisión. El próximo programa vamos a tener a un invitado especial, a, a petición de ustedes, al famosísimo trapo del Fáceps para estar hablando del feminismo dentro de los regímenes fascistas y pues nada más y cuídense mucho, muchachos. Gracias por venir a nuestros invitados.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
3: Sí, muchas gracias a ustedes. Ahora ya hemos desmitificado varias cosas, ¿no? Pero bueno, como menciona eh, Francisco, el próximo domingo vamos a tener justamente el trapito y vamos a ver si podemos conseguir alguna otra invitada adicional para poder conversar, ¿no? Ese tipo de fascismo femenino, nacionalismo femenino, revolucionarias femeninas, ¿no? Y, Y así o sea, esa, esa es la idea de, de, nuestro, de nuestro próximo show, para irles a